0: Info Río de Tamaulipas, el podcast de Grupo Editorial Notirred México. Esto es Info Río de Tamaulipas, un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiera y mande.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esto es el podcast de Info Río de Tamaulipas. Hoy se encuentra con nosotros Gustavo Rico. ...su compañero de fórmula... Eh, ...Jesús Rivera Zúñiga...
2: ...buen día Juan, buenos días... ...¿cómo, eh, Carlos, ¿cómo estás? Amigo, Cabo, ...amigo Capi, buen día... ...buenos bien. días,
3: me da mucho gusto saludarlos... Sí, ...gracias, gracias a muy agrade las, agradecidos por invitar.
2: ...todas las personas que nos... ...escuchan por las redes sociales... ...aquí estamos...
3: Sí. ...¿cómo has Gustavo? ¿Cómo bien, vamos? fíjate que muy bien, gracias a Dios, contento... ...este... ...con mucho ánimo y ganas ...de, de darle para adelante... Eh, cuidándonos mucho con el tema de la pandemia, pero bueno, pues pues dándole duro. Sí. ¿Cuándo llega el registro tuyo para...? Bueno, pues los registros ya empiezan a partir del 27. Este, los registros los va a hacer directamente el partido a nivel Estado. Uh -huh. eh, en el Comité Directivo Estatal allá va a estar llevando a cabo los registros de, de los 22 distritos. Pero bueno, pues estamos viendo aquí, eh, analizando la idea de poder hacer un evento, eh, eh, pues un evento eh, donde podamos acudir a llevar cierta papelería para pues para para dar a conocer nuestro registro de la de sociedad.
2: Hecho, de hecho, Benito Sáenz, el, el que va a ser el candidato del PRI, ya anunció que para el día de mañana, sábado a las diez y media en el Club de Leones, ahí está el Consejo Municipal Electoral, ahí va a estar él sí. entregando su documentación.
3: Sí, es correcto, así así será, y ahí vamos a andar uh, acompañando a Benito, y bueno, pues ahí nos estamos poniendo de acuerdo, como son cuatro distritos locales, estamos ahí poniéndonos de acuerdo todo el, el resto de la fórmula, ¿no? Entonces, este pues bueno, pues muy contentos, la verdad muy contentos y con muchas ganas de de participar.
1: Preséntanos la fórmula. ¿Quién te acompaña
3: en este proceso eh, electoral? Muy contento también, porque pues aparte de ser un gran amigo, es un, ser, un gran ser humano. Este Rodolfo Bermúdez Pineda, eh, un hombre que ya tiene rato trabajando en el servicio público y no solo eso, ¿verdad? Un hombre entregado, eh, profesional. Este y bueno pues muy contento. Empresario. Que esté, sí. eh, piloto eh, aviador. Eh, exactamente, piloto aviador y de todo, de todo, de todo es bueno el güey. ¿Cómo estás, Gapi?
1: ¿Qué nos <ríe> dices?
0: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes Muy agradecido de que nos acompañen Digo, que nos inviten y poder acompañarnos Y aprovecho para saludar a toda tu audiencia Pues muy contento de mantenernos en esta fórmula Donde nos invita a Gustavo Rico Como ya lo dijo, él muy buenos amigos de muchos años Y pues en esta coincidencia de pretender servir De estar en un proyecto en el que nos interesa Estar cerca de la ciudadanía y pues con un partido que nos ha cobijado y que nos ha permitido llevar ese proyecto adelante. Eh, ya te comentaba Gustavo, somos amigos, soy un ciudadano que aunque no nací en Reynosa me siento muy reinocense, re yo emigré a Reynosa alrededor de los cuatro años junto con mis padres eh, y aquí me hice en la primaria secundaria prepa, pero pues luego el destino me llevó Hacerme piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, muy orgulloso de haber pertenecido a esa institución. Y ahí estuve durante 15 años. Entonces, en el tema de institucionalidad, de nacionalidad, créeme que estamos muy firmes. Y luego, pues nos quedamos ya aquí a residir en Reynosa como empresario. Sigo ejerciendo mi profesión de piloto aviador. Me gusta mucho el tema de la política, me gusta mucho el tema de andar ayudando. Y bueno, creo que con Gustavo hemos, hemos encontrado una fórmula y un proyecto muy importante, muy posible y muy convencidos de hacerlo. Yo le agradezco a mi amigo Gustavo que me haya invitado y permanecer en su fórmula.
1: ¿Y se conocieron de jóvenes? ¿Cómo, fue? ¿Cómo es que se conocieron ustedes?
0: Pues bueno... Eh... Reynosa, en aquellos años ochentas, noventas, era una ciudad en la que prácticamente todos nos conocían. Y
1: era pujante, era una de las que estaba en una de las en, en, en el empresas, en, en empleo, en, 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 su, en, en el
2: boom de las maquiladoras.
3: La ¿sí? Y el petróleo también, el
2: petróleo. Sí. había mucha actividad. Había petróleo. marca de
1: Reynosa, ¿no? ¿Eh?
3: Reynosa generaba marca. Por supuesto, sí. sí y vos es vos. lo que busca el, el PRI, que, que vuelva a generar marca. Pues por supuesto, sí, tenemos que llegar a, a regresar a eso, ¿no? Uh -huh. Donde... Donde regresa el sentido de pertenencia Creo que se ha perdido un poco Y eso y eso lleva a que la ciudad De repente en algunos lados se vea sucia O maltratada Cuando tú ves algo Como tuyo, lo cuidas Y eso es lo que creo que es gran parte De, de la idea de, de, de que, debe, que debe de ser De la idea de todos los que estamos aquí Ya sea hayas nacido aquí o, o como en el caso de Rolfo que bien platica uh -huh. Que él llegó a los cuatro años Pero pues ya se dice el reino Ojalá que todos tengamos esa ideología de, hacer, de decirnos Reynocense querer la ciudad y buscar que esté mejor.
1: Esa es la fuerza que les da a ustedes de que se conocieron. Platica, sigo platicando cómo se conocieron.
0: Pues bueno, te comentaba, yo llego junto con mis padres, que soy, soy hijo de unos migrantes de, de, del estado de Guerrero, que llegaron a Reynosa en búsqueda de esa oportunidad que te brindaba la Reynosa de los ochentas, 90, Una ciudad pujante, creciente. Que llegabas aquí y te daba mucho gusto darte cuenta cómo podías salir adelante. Y en ese sentido llegan mis padres con otra parte de la familia que llegaron a radicar aquí a la ciudad de Reynosa. Y entonces era una ciudad en la que era muy fácil conocerse entre todos. Eh, las prepas, la secundaria, prepa, universi eh, primaria, secundaria y prepa eran. Hablabas del artículo, hablabas del escandón, hablabas sebetis, de. Cebetis 7. Cebetis. Y Colegio
1: entonces, mexicano, la cuatro, sí, la Colón.
0: cuatro, estuvo en Gustavo eh, vivía en la Colonia del Prado, yo vivía en la, en la Colonia del Círculo, y pues teníamos amigos en común, entonces desde ahí viene nuestra amistad desde la época de la primaria, secundaria. Este,
3: Aunque es más viejo que yo. Sí.
0: Pero yo me hice básicamente, estudié en la escuela primaria artículo 123, en uh -huh. la Colonia Petrolera, en la Mario González Aguirre, sí. también en la Colonia Petrolera, y en el CBT 7 también en la Colonia
2: Petrolera. Que por cierto, el CBT 7 cumple 50 años. Este
0: 50 año, ¿no? años. Hay un chat. No es un chat, perdón, es un grupo de Facebook. De Facebook, sí, sí lo he visto. De, de, Del de 50 años. Yo a ah, ¿tú también? Pues ahí estamos. Sí, sí, ahí estamos. Y esto está muy bueno porque te dan muchas anécdotas y te hacen recordar y te hacen sentirte parte de. Y esa es la reinosa que nosotros estamos añorando, buscando, buscando ¿no? entendiendo aquella reinosa en los de los 80s de los 90s Y para no hacerte el cuento tan largo, así es como desde entonces nos conocemos entre amigos en común. Y luego yo me voy a los 17 años, me voy a Guadalajara, a la Fuerza Aérea, y, y te quiero platicar algo muy rapidito en ese sentido. Cuando yo llego a la Fuerza Aérea, hacemos primero un, un tronco común, uh -huh. aproximadamente un año, en el heroico colegio militar que está ubicado en Tlalpan, uh -huh. en, en el Estado de México, y... Y ahí llegamos todos los cadetes que integramos diferentes planteles militares, estamos durante un año, y luego cada uno se va a la escuela... de
1: pues, especialización, ¿no?
0: especialización a la que tiene que llegar, en mi caso en Zapopan, Jalisco. Muy bien. Yo llego en el 90 a la Fuerza Aérea, en ese tiempo, alrededor de esos años, de esas generaciones, yo era la única el único perso la única persona, el único cadete que era de aquí, de la región fronteriza. Y entonces, era muy atractivo para mis compañeros saber que conocían a alguien de Reynosa. La frontera. Te llenabas de orgullo de decir, yo soy de Reynosa. Y toda la gente, todos los compañeros, eh, te volteaban a ver de una manera especial porque se daban cuenta del acceso al que uno tenía para tener ese boom, ese crecimiento, y era muy atractivo. Sí. Y entonces todos me conocían como el fronterizo, el cadete fronterizo, el amigo de Reynosa. Y era pues, una medida de orgullo muy grande saber pertenecerte a una ciudad como esta.
1: Sí, ahora como ahora en estos, en estos poquitos de violencia, pues la, ya la gente le tiene miedo a la frontera. Cuando antes tú decías que pues, era lo, el boom, ¿verdad? Sí. El, el, el pertenecer a la frontera, no eres de la frontera, te daba un, una
3: chispa, ¿no?
0: Te daba un plus. Un definitivamente. plus.
3: Efectivamente. Sí. No, definitivamente, digo, bueno, aunque la frontera siempre se ha caracterizado por por ser relativamente peligrosa, ¿no? En todo, en todas las décadas, sí. pero... Pero no, no en esta década pasada, en esta, del 2010 al 2020. Ah, sí, no, 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 esto ya, ya está fuera de, fuera de control y fuera de orden, ¿no? Pero, pero definitivamente sí creo que se ha perdido sobre todo ese tema del... Bueno, ha crecido mm. mucho la ciudad. Y en ese crecimiento también se ha dejado mucho el tema de los valores, sobre todo de la sentido de pertenencia que hablábamos, no que creo que es fundamental ¿Sí? para que nuestra ciudad, independientemente de los problemas cotidianos que te brinda una ciudad tan pujante, creciente y fronteriza, pero pero que podamos todavía con el sentido de pertenencia ayudar a que la ciudad relativamente esté pues, eh, cuidada, eh, limpia, hacer eh, todo ese tema que muchas veces corresponde a todos, eh, gobierno y, y sociedad. Sí. Sí.
2: Hey, Gustavo, este... Pues nosotros te conocimos prácticamente en el Cabildo. Sí. Cuéntanos de esa época del Cabildo. No, pues... Eras, eras muy participativo.
3: Una experiencia, pues, inolvidable. La verdad es que una claro, sí. hasta ahorita la mejor experiencia que he vivido yo en el tema del servicio público y creo yo que va a ser difícil de, de empatar porque el cabildo lo que te ayuda es que te da una sensibilidad muy padre conoces a ciencia cierta lo que está llevando lo que se está llevando a cabo en el municipio conoces toda la vida y las entrañas de lo que sucede dentro del municipio con los presupuestos de ingresos de egresos en qué se gasta en qué se cobra todo ese tema que hace cada una de las direcciones cómo es que trabaja en los servicios públicos primarios en fin todo ese tema te, da, te, 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 te expone a eso y por el otro lado también conoces pues, las grandes necesidades que hay en las colonias. no Y creo que un puesto de ese tipo de elección popular es donde más cercano estás al ciudadano, ahí es donde acudían todo el mundo de diferentes colonias de Reynosa, pues a hacernos saber problemas de inundaciones, problemas de, de fugas de agua, de, de, de los mil cosas que suceden en Reynosa. no Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, muy padre, este, muy contento de haber podido servir a Reynosa. Ahí me tocó, y ustedes se han de acordar, pues, a, eh, pelear por diferentes este obras, como, como algunos puentes y puentes este peatonales que hay acá en alguna colonia este del de Reynosa. Y bueno, muy, muy padre. La verdad es que es una experiencia muy padre. Sí,
1: te, te quedó ganas de seguir trabajando por Reynosa. Por eso... ¿Ahora decidiste, este, te lanzaste en
3: esta candidatura? Por supuesto que eso hay, fortaleció bastante las ganas de participar. Te das cuenta que es dentro de la política donde realmente puedes incidir en la vida eh, pública de la ciudad. Es ahí donde pues está el presupuesto, donde está todos los impuestos que se pagan y es ahí donde pues tiene que llegar gente responsable a que realmente pueda hacer transformaciones positivas en... en en las comunidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde fortalece mi, mis ganas de participar y aquí estamos echándole ganas. Y ha, y... Seguido,
2: ha seguido en otras campañas, ¿no? Gustavo, si ¿Sí? en la antepenúltima participaste, desgraciadamente no tuvieron los, la cantidad de votos necesarios para ganar, pero ¿Sí? este, la pregunta es, ¿cuál será el papel del PRI en esta ocasión?
3: No, pues por supuesto que competir para,
1: para triunfar, ¿verdad? verdad es, por sí. supuesto. Las condiciones están dadas, ¿no? Tanto
3: en el PAN hay una revuelta como en Morena. Sí, la verdad es que hay una polarización interna en los partidos, a excepción del PRI, bastante fuerte. este Te das cuenta que, que la lucha del poder dentro de los partidos está, como lo platicamos, a todo lo que da. Y eso creo que pues también muestra, le muestra al ciudadano pues de qué estamos hechos cada uno, ¿no? En este caso, yo creo que eh, la ciudadanía sabe que Reynosa, lo que se ha hecho en Reynosa, el Reynosa de hoy, pues es gracias a administraciones priistas, ¿no? Efectivamente, como en todas las administraciones, hay cosas buenas y cosas malas. O sea, eso es una realidad. Como hay políticos buenos y hay políticos malos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este caso la idea es, este en su momento ya vendrá momento de campañas para darnos a conocer mejor lo que yo te puedo decir es que pues yo he estado inmerso en el, 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 el servicio público independiente dentro o fuera de la política no. Eh, ha, eh, he estado trabajando duro ahora con el tema de la pandemia eh, me surgió una idea de, de empezar a ayudar sobre todo yo me he dado cuenta que el tema de la pandemia pues el problema más grave es el tema de salud ¿No? Donde hemos perdido gente muy Cercana y tenemos un amigo aquí en común De todos que Chava sí. Aquino que es amigazo que se nos Fue y así podemos hablar De muchos amigos y parientes que se nos Han ido. La cotorra. La cotorra Porque que es un icono también de, de la, la ciudad radio, ¿eh? De la radio de Cera, toda la vida Cerapea, Exactamente. Cerapea, el doctor Serapio que es un icono en, en nuestro partido Un hombre trabajador muy sensible a la ciudadanía Y así como esos hay todos los que quieran, ¿no? Que es muy lamentable, que tenemos que cuidarnos. Pero por el otro lado y el otro lado de, de la moneda también vemos un problema muy grave que es el tema económico, ¿no? Uh -huh. Con toda esta desaceleración económica pues muchos nos hemos visto afectados, atrasados en pagos de bancos, atrasados de pago de impuestos, este, mil cosas que eso y nos lleva al estrés común y ese estrés también trae enfermedades. Entonces, bueno, en este... Yo, con muchas ganas de participar, decía, pues, ¿qué puedo ayudar? Y, y me surgió la idea de empezar a hacer apoyo a micro y pequeños empresarios mediante entrevistas donde pudiéramos exponer particularmente la idea de, de, de este programa es el que consumamos local, Ajá. volver al tema ese del sentido de pertenencia de que nos podamos ayudar en comunidad y, y buscar a que pues, la tiendita de la esquina se beneficie. Si Fortalezca, a, sí. Y de esa manera que la economía y el dinero y el circulante de, de los reinocenses se queden rinosa, no y de podernos hecho, ayudar. De
2: hecho, Gustavo, este, la... la el dinero que se iba a Estados Unidos antes de la pandemia, pues se está quedando en Reynosa, o claro. parte de ese dinero. ¿Cómo, claro.
3: ¿cómo has visto que, que ha levantado la economía? Pues la verdad es que ahí va, va, va lento. La realidad es que va lento y, y preocupante, porque como te decía, hay mucha gente que es un tema muy difícil cuando nos empieza a ir económicamente mal, pues empieza una depresión, personal que a sí. veces no la quieres platicar, y que dices, chihuahua, ya me atrasé, soy un hombre muy responsable, pero ahorita no me está dando la economía, y ya me atrasé con el pago del banco, con el pago de mi carro, no he podido pagar, por ejemplo, la colegiatura de mis hijos, cosas así, que desgraciadamente, y no sé por qué pasa, pero a veces no lo quieren ni platicar, sí. y así estamos todos, cuando de repente empieza a platicar, y a ver... Esto es un tema mundial, sí. o sea, todos estamos todos en el mismo barco, hay que apoyarnos. Si estás, más, si estás atrasado, no te pasa nada, nada más échale ganas, sí. porque yo también estoy atrasado. Sí. O sea, hay que simplemente como responsables que somos, bueno, pues ir, ir cubriendo todo, ir ¿no? cubriendo, poco a poco ir saliendo. Y entonces si nos empezamos a ayudar poco a poco, y si traemos en mente que esto no es un tema personal, sino que es un tema mundial donde Reynosa también está viéndose afectado, pues creo que esa mentalidad te puede ayudar a que poco a poco vaya saliendo, sobre todo en el tema económico, que vaya disminuyendo tu estrés y que bueno, que sientas que aquí al último, pues somos hermanos, somos amigos, somos reinocentes y nos echamos la mano mutuamente. Debo decirte que de ese programa, y lo platico porque... Ahí me di cuenta que el programa funciona muy bien, o sea que la gente necesita apoyo, que necesitamos ayudarnos unos al otro. De esas entrevistas me empezaron a llegar muchísimas eh, mensajes a través de mi, del messenger, del inbox del Facebook pidiéndome, pues que, que, que si podía ir a la señora que vende lotes o la señora que vende tortillas. Y eso ha generado pues un programa muy padre. La verdad, estoy muy contento porque ahí estamos pudiendo ayudar.
1: ¿Cuántas microempresas se generaron con este, este sistema a la, a la fecha? ¿Se ha apoyado?
3: Fíjate que no tengo el dato exacto, pero tengo ya casi un año. y creo que ha ayudado 15, 20. Viene viene un programa muy padre que acabo de hacer y te doy la primicia. A ver, Espero sacarlo hoy. Le acabo de entrevistar a, a, a Piñatería Ramírez. Ah, excelente. Padrísimo. Es una, pues digo... Padrísimo porque es un icono exactamente, sí. internacional. Y es de Reynosa. Y es de Reynosa. Conocer sí. su historia, lo, está muy padre, ojalá que vean la entrevista. Y la idea es que hasta ellos que son una empresa muy, o sea, pues sólida, ¿verdad? Uh -huh. Y sólida y que y que a base son de... Son artistas. Porque esa, hacen... Artistas, exactamente. Y en base de esfuerzo y todo, han llevado su negocio a estar siempre, como le decía yo, en el ojo del huracán muchas veces, sí. ¿verdad? Muy controversial. Muy
2: polémica, muy polémico. Sí.
3: Muy polémica y acaba de sacar ahí... Otro, o sea, acaban de sacar las piñatas que la del puente y que la... Sí. Mil cosas. Pero bueno, a lo que voy es que hasta ellos me decían, no, la verdad es que con la pandemia nos hemos visto afectados. Pues, ¿quién hace piñatas? Nadie. No. No, no hay fiesta. Exactamente. Entonces, y ellos también ahí en, 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 en la entrevista, que ya te la platiqué toda, pero para que la vean como quiera a través de mi cuenta de Facebook Excelente. y la compartan. Uh -huh también platican cómo ellos también dentro de la pandemia empezaron a idear cómo puede hacer una piñata más económica y cómo poder buscar que, eh, que pues mantenerse a flote, ¿verdad?
1: Sí, porque lo que usan son artículos eh, caros, ¿no? O sea, sí. Antes compraban el periódico iban al desecho del periódico, pero hoy ni el periódico produce. Exactamente. Pues sí, claro.
3: Con el tema de la tecnología ya cada vez hay menos papel, que por un lado es bueno. Sí, porque... ayudas a la, a, la, a la ecología. A la ecología, pero por el otro lado este tipo de negocios se ve afectado ¿Por? porque su, se incrementa sí, porque es su materia prima. Exactamente. ¿Y
1: cómo le van a hacer el, 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 el dado caso que desaparezca el, los periódicos el papel pues no digo ¿Qué, yo ¿qué creo qué tipo de, de material usarán
3: pues no sé fíjate la verdad es que es muy buena pregunta pero pues co como me nada se nos atora verdad no, al ratito tenemos... dar,
1: y dónde le pescamos y luego?
3: <risa> sí al ratito tendremos una idea innovadora y ya veremos qué hacemos volver a los carros <risa> sí sí este pero muy padre la verdad te digo yo estoy convencido que, que Reynosa, la fortaleza más grande de Reynosa somos nosotros, sus ciudadanos. Entonces, pues ahí tenemos que hacer el mandar y ayudarnos unos a los otros.
1: Oye, y, no, y llegan una buena fórmula, Benito Sáenz, encabezando sí. como candidato a alcalde, Gustavo Rico, ¿quién más?
3: Eh, buen Pachín, Pachín. Que también ah, el Pachín. Es, es un hombre muy, muy carismático, muy ¿no? carismático, que tiene muchos años también, que conoce también el territorio, el como territorio, como... las colonias, la sensibilidad. Traemos ahí a, a este a Jonathan Zorrilla, también un sí, joven entusiasta, emprendedor. pujante echándole muchas ganas en el Distrito 9, que estoy seguro que va a ser el siguiente diputado federal.
2: El, el PRI, Gustavo, el PRI ha, ha tenido que aprender a hacer oposición. ¿Cómo sí. se ven ustedes desde el punto de la oposición? Ustedes, tú personalmente, tú. Sí.
3: ¿No? Pues, digo, a ver, la oposición tiene que ser número uno responsable, ¿no? O sea, ser crítica, eh, este dura, fuerte, sobre todo en temas trascendentales en, en la ciudadanía. Eh, hemos estado haciéndolo. Nosotros este, relativamente vemos pues muchas necesidades en la, en la ciudadanía. No, no, no puede ser posible que tengamos un gobernador de nuestra ciudad y que todavía Reynosa siga batallando. En, eh, igual, tema de municipio, todavía hay muchas necesidades que se prometieron y que hasta ahorita no se han podido cumplir. Y bueno, pues a nivel nacional la verdad es que también muy decepcionados con con, con el gobierno porque ha fallado en, en muchas cosas, ¿no? La verdad es que... A tres años, ¿no? Vol volvemos a decir lo mismo, o sea, somos responsables. También hay que, hay que ser oposición justamente responsable no no atacar por atacar. Pero la verdad es que hay mucha gente desilusionada de muchos de lo que se prometió este por muchos años y que la verdad es que no ha llegado.
1: El caso más cercano son las vacunas. En los Valles de Texas ya, a los de nuestra edad, ya lo están vacunando. Pero aquí no, todavía no empiezan con la tercera
3: edad. Deja tú las vacunas... Estas del COVID Las vacunas en general Los bebés están oh, ah, saliendo sí. sin vacunarse De los hospitales sí, ¿no, Juan? Entonces pues la verdad es que vamos ...pareciera que vamos de reversa, ¿no?
1: ¿No será un gobierno centralista de los años 70 que está pues, formulando?
3: Pues, pues parece, ¿no? Y hay quien asume que efectivamente el país va en retroceso... ...sobre todo viendo todas las medidas... ...tanto económicas como seguridad... ...como mil otros factores que te ayudan a ser objetivo... ...y poder, este, siendo oposición, ser puntual... ...pues la verdad es que pareciera que vamos en contra... ...entonces, bueno, pues volviendo al tema... Tenemos que ser una oposición este, muy puntual, eh, objetiva, responsable, pero sí muy enérgica, ¿no?
1: Un resurgimiento del PRI. En, en Hace cuatro o cinco décadas el PRI luchó en, en, en su interior para quitar el centralismo. Fueron batallando, fueron décadas de lucha interna.
3: Y ahora a ustedes le toca revivir ese, ese tema. Pues sí, por supuesto que, que hay que ser, o sea, que hay que dar esa autonomía a los estados, a los municipios, de eso se trata, ¿no? O sea, de que de que cada uno tenga su responsabilidad. no las cosas, a ver, las cosas que pasan en Rinosa pues no las deben de, y no las deben y no no las pueden saber en México.
1: No, ni en el, el, eh, capi tú que has vivido en el, el interior del, sí. del país, puedes comentarnos al respecto.
0: Sí, claro, es muy evidente el retroceso el que estamos cayendo y es muy irrisorio darte cuenta cómo aquella oposición, en ese término en el que nos comentaba Chuy, aquella oposición luchante, pujante, que estaba buscando siempre cómo criticar y cómo hacer las cosas diferentes contra, contra el gobierno que estaba en el poder, es esa misma oposición la que hoy nos está regresando aquellos términos, aquellos años en aquellos retrocesos legales económicos, educativos clínicos si tú buscas o si cada uno buscamos, y eso lo digo tratando de llegarle a la, a la gente que nos escucha busca tú ese, esos momentos de los 80 setentas que se estaban peleando que se estaban buscando y hoy estamos regresando a eso con los mismos protagonistas de, de de los partidos de oposición yo quisiera ser puntual en el término de lo que preguntabas de cómo íbamos a funcionar nosotros como una oposición y es que la verdad estamos perdidos en, en, en el significado de, la, de, de ser oposición o no, porque estamos acostumbrados a una oposición golpeante una oposición eh, rapaz eh, una oposición que a veces eh, no pensaba, simplemente actuaba actuaba, así y yo estoy convencido de que la oposición de hoy en día que ejerce, por ejemplo, nuestro partido o los otros partidos de oposición no es la misma, no es la misma porque nosotros tenemos la claridad debemos, como decía Gustavo, debemos ser objetivos debemos, ok, te voy a criticar pero te voy a proponer la oposición que hace el PRI es una oposición responsable objetiva, no necesitamos estarnos peleando, estamos proponiendo no necesito ir a tapar pozos no necesito ir a prender pozos para manifestarme Te propongo. Y en esa oposición es en la que nosotros caminamos y estamos de acuerdo, pero, seamos objetivos y propositivos. Sí, o
2: sea, Conservan pero, el título de institucionales. No. Sí, ustedes ya lo superaron. O sea.
3: Pero aparte, ir más allá, Chuyo, o sea, la verdad es que siendo realistas, pues el PRI es el partido que ha estado más tiempo en el poder, porque así es la historia... Y aparte hemos batallado y si sí es una realidad en, en aprender a ser oposición, porque la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a ser gobierno. A ver, ahí es donde ser gobierno es difícil, eh, uh -huh. y a hoy muestran quien está en el gobierno central y que lo quieren hacer cada vez más central pues que si algo, para algo eran buenos, pudiéramos decirles era para hacer oposición, pero ellos sí. eran una oposición...
1: Para marcar nada más. Pero nada más. O
3: sea, ahora que gobierno... Ahora, ahora sí ya que, no saben que qué hacer... ¿Cómo el timor? ¿Cómo, cómo van a aterrizar ah, el avión? Exactamente. yo que... lo levanté y lo, cómo lo aterrizo? Exact y no es lo mismo. O sea, a ver... Hay una... ¿Sí? Com muy complicado el tema de, de, de ya teniendo tú la responsabilidad de ejercer los recursos y de empezar a hacer los programas y echarle para adelante. Y ahí es donde se está atorando, Entonces, bueno volviendo al tema, pues el PRI sabe ser gobierno más que ser oposición y a eso vamos ¿Saben a hacer, el, el,
2: el, el PRI tenía estilo, por ejemplo Gustavo, yo me acuerdo que cuando venía el gobernador Cavazos Lerma Nada más llegando, bajándose la camioneta, le ponían la cumbia de, no sé, el, sí. como el Ipeco, no creo. Que sí, que... un bailador. Se agarraba a bailar y, y lo mismo ocurría con el ahora, tristemente célebre, Tomás Arrington. Sí. Llegabas, le ponían su cumbia, este, bailaban. Era, era un estilo de hacer política. Sí, sí, y el acercamiento a la gente, ¿no? El acercamiento a la gente. Bueno... Ahora yo no veo eso en los gobiernos panistas ni mucho menos en los morenistas. Sí. Era, era una alegría de, de gobernar, si así, si así le podemos decir. Claro. Este, un estilo que se ha ido, no sé si vuelva a regresar. No. Para esto, Gustavo, yo, yo vi en una de tus pasadas campañas políticas un personaje tuyo que hiciste de muy muy famoso, el Chavo del Ocho, sí. que yo siempre te lo festejo. Sí, gracias, te, Chuy. En locación, Gustavo, gracias, Chuy. Disculpame, esto lo hago por el aprecio que te tengo. este Te, te vestiste del Chavo del Ocho y fue un boom, eso fue, fue un éxito. Sí. Que se comentó bastante en redes sociales. Sí, y ya y en el ánimo de las personas. Va, va,
3: ¿no? Sí, yo creo que, sí, definitivamente vale la pena hacer contextualizar el tema de que era el día del niño, ¿verdad? Sí, sí. El día, el día ese que me... Y fíjate que platicando, la verdad es que, pues, cuando estábamos platicando la idea, en el, ahí en, en la oficina de campaña ese día le dije, me decían, hombre, que vístete de Superman y. No hombre, cálmate, pues si estoy de, bien chaparro, le dije, pues seré mi, mi super. No, 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 que, no es que un superhéroe, le dije, no, 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 pues es que a mí no me la verdad, si yo tengo que escoger, pues voy a escoger mi ídolo que es el chavo, el chapulín. No, pues total, así salió el chavo el 8. Y era yo contra todos, ¿verdad? Bueno, o todos contra mí. Un euro mexicano. Sí, no, pero porque el chavo, ah, pues a mí me gusta, el último vamos a ir. La el idea. Se va a poner yo. La, exactamente. No, y la idea era pasar un momento agradable, sobre todo con los niños, que era el el día del Niño, y pues qué flojera que venga el político a hablar el Día del Niño cuando pues en, en, en teoría es momento de celebrar ese día, ¿no?
2: Volvemos a lo mismo, este Gustavo, que, que hay que ser festivos, hay que hacer una, ahora con las redes sociales, una campaña diferente. Sí. Y este, pues te va a agarrar otra vez el día 30 de abril, en campaña. ¿Qué, ahí, ¿qué vas a hacer?
3: Ahí vendrá.
1: el Chapulín Colorado? Uh,
3: tal vez, ¿verdad? Pues, no pues, sé, la verdad que es que todavía no llego a ese punto de pensar qué vamos a hacer ese día. Cada, cada campaña es diferente, ¿no? Hay que, hay que vivir el momento. Bah, ya verá, la verdad es que sí creo que es un día importante. Yo tengo tres hijos, tengo una niña de 13 años, un niño de 11 y un niño de 9. Y bueno, pues la verdad es que el Día del Niño pues es el Día del Niño, hay que celebrarlo para ellos. Resulta... Eh, aburrido para mucha gente el tema de la política, desgraciadamente, ¿verdad? Pero eso es una realidad, sí. hay que ver la realidad. Ojalá que más gente, por el bien de nuestro país y de nuestra ciudad, específicamente Reynosa, se involucre en la política, porque al último termina siendo una obligación, ¿Sí? ¿no? De que todos participemos, ¿para qué? Para que nuestra ciudad cada vez esté mejor. Pero pues, la verdad es que hay mucha gente que le da flojera. Entonces, bueno, pues sobre todo el Día del Niño, que es el día que debemos celebrar a nuestros niños y a nuestro futuro, ...pues hay que hacérselo de perdido y divertido... ...si vamos a andar ahí saludándolos... ...y que la gente nos conozca por quién somos, ¿verdad?... ...o sea, a ver, pues a mí no... ...digo, yo lo hago... ...cada cada cada candidato tenemos nuestra forma de ser... ...muy particular... ...yo creo que aquí lo importante más que querer, querer parecer... ...es hay que ser... ...y sí. así soy yo... ...yo me la paso bien, disfruto mi momento... Este, y pues muy contento, muy contento de que, de que ya viene por ahí otra campaña
2: Claro, y además eh, Gustavo, como tú dices las campañas son muy aburridas ¿verdad? da esta hueva Claro, <risa> No,
1: pero ahora va a ser diferente porque pues ahora va a ser en redes sociales claro. no va a haber va las ser, campañas de como forma, de antes una ¿no?
2: forma de innovar de, de, este, de aplicar algunos otros conceptos en, en las campañas porque va a ser muy diferente a las anteriores
3: La, la verdad es que las campañas, efectivamente, la campaña es, es aburrida. La imagen de la política y el político, desgraciadamente, y no nomás en México, a nivel mundial, pues es, es está es negativa. Tenemos que irlo cambiando porque ahí es donde la verdad pasan los cambios importantes y trascendentales en las comunidades, las municipios, estados y países, ¿no? Entonces, ojalá que la gente... Y, y, y aquí lo que yo veo es que en la campaña, cual, el objetivo que debemos de tener todos los que participamos es, pues, darte a conocer, que la gente te conozca y que sepa quién eres. Y más allá de, mis, de las propuestas que terminan siendo muy, muy importantes, la, la gente debe saber quién eres y que confiente. Porque, pues, no, de nada sirve tener las mejores propuestas o ser la mejor oposición, y lo vemos a nivel México, si luego llegas ahí y te conviertes en otra persona y no cumples tus compromisos, y, y no eres honesto, y entonces ya todo lo demás es lo de menos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la idea es, este la idea del PRI... Y, y en este en esta nueva etapa del PRI, precisamente, y lo platicamos todos los PRIistas, pues es darnos a conocer quién somos, ¿verdad? O sea, que la, ser muy transparentes, que la gente te conozca, te vea, te juzgue y en su momento tome su decisión.
1: Eh, cuando vino Edgar Melen a, 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 a darnos a conocer, él manifestó en una entrevista que eh, los candidatos del PRI en, en sus encuestas estaban arriba, en los principales municipios.
3: No, bueno, pues el tema de las encuestas es muy controversial, ¿no? Sí. Es muy controversial. Lo que yo sí te puedo decir es que estoy seguro que el PRI viene construcción, o sea, efectivamente hemos tenido tropiezos, uh -huh. y digo, y eso hay que, hay, que humanos. hay que reconocerlo, por supuesto, y todos los partidos pasa, pasa eh, ese tipo de altas y bajas, ¿no? Pero ahorita está en reconstrucción y bueno, pues creo... Yo le apuesto mucho que traemos muy buena fórmula, traemos muy buenos candidatos y en ese sentido, eh, volviendo al tema, la ciudadanía tendrá su tiempo para analizar los perfiles. Y vuelvo al tema, lo más importante en las campañas es realmente tratar de conocer a los perfiles para tomar la mejor de decisión. Es, es eh, eh, ahí donde bueno, donde en, en, en ese momento donde escoges es ahí la, la parte más importante verdad, este pues por lo que ya comentaba ahorita, ¿no? encontrar perfiles honestos, transparentes, sencillos, gente que realmente busque servir y no servirse. Y que no traen cola que les pise. Por supuesto, pues sí. ¿Limpios? Pues sí, sí, porque, pues, ese, ese muestra quién eres, ¿no? Por eso, a eso me refiero, que la gente conozca, pues para ver qué tanta cola o no cola tienes, ¿no?
2: Y pues ahora los candidatos del PRI, este pues lo que estamos viendo es que son, aparte de gente joven, este personas que no, no han sido señaladas por acto de corrupción o que han estado metidos en, en ese tipo de broncas. Este, pues, esa es la característica que ahora nos, nos estamos notando del PRI. Este, ¿Qué hacer, Gustavo, por ejemplo, contra el enorme poder económico que puede desplegar el candidato del PAN? o la ola de, 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 de López Obradorista que viene por parte de Morena ¿cómo contrarrestar estos dos paredes que van a tener enfrente ustedes?
3: Pues mira aquí tratar de concientizar a, a la ciudadanía es ahí donde empiezas a mostrar que buscas el poder a toda costa ¿no? cuando cuando lo más importante es el tema económico desgraciadamente una práctica pues muy fea es ese tema el estar gastando dinero y la, y la búsqueda de comprar votos
2: ¿va a haber compra de votos? pues
3: pudieses, a ver, no, no yo no estoy diciendo que vaya a haber, pero hay que estar muy atentos a que no exista, ¿verdad? En aquel
2: tiempo se decía que el PRI compraba votos, pero ahora es al contrario, ¿no? Ahora es, se espera que, por ejemplo, el PAN o Morena puedan comprar votos.
3: Sí, pues sí, se ha dicho muchas cosas del PRI, pero también yo creo que falta también decir que el Boulevard y Algo lo hizo el PRI, que el Boulevard Morelos lo hizo el PRI, que los puentes que hay en Reynosa los hizo el PRI, que la electricidad en muchas colonias las llevó el PRI, que el agua... Las llevó el PRI, que ahora no hay agua en muchos lados. En fin, hay muchas cosas que hizo el PRI buenas y también malas, ¿verdad? Hay que reconocer eso, efectivamente. No la
2: recuerda la gente, ¿verdad? Pero hay que pues, recordarlo.
3: Hay que decirle, la verdad es que la ciudad se, se la hizo el PRI, ¿no? Hubo mucha gente que no tenía colonias, uh -huh. que llegaron con invasiones y que así se fue creando, porque había... Este, la ciudad estaba rodeada de ejidos y eso hizo complicado de que fuera creciendo ordenadamente la ciudad porque pues había leyes que, prote que, que no permitía que el ejido se pudiera urbanizar y todo ese tema que es un tema de historia uh -huh. pues los mismos colonos, los que viven en diferentes colonias pueden acordarse cómo se hizo su colonia y quién fue el que metió los servicios públicos y quién hizo las calles y quién puso la luz todo ese tema en todo el municipio
1: está el PRI ¿Y quién trajo empleo a, a Reynosa? Sí, ¿La maquiladora? ¿Empezó a surgir la, la construcción de habitaciones? O sea. Así
3: es, así es Sí, entonces, bueno, volviendo al tema este, Jesús, pues hay que estar muy atentos a que, a que sea piso parejo A que realmente puedas conocer a los candidatos Por quién son, no por, por lo que traen Refiriéndome a lo económico porque sí pareciera que hay otros partidos en el poder que pueden pueden as, traer más este más, más dinero. Más canicas. Les... Y, y no <ríe> se trata de eso,
1: ¿verdad? Pero Porque... el chavo juega con canicas y sabe jugarlas. ¿Con qué? Con canicas.
3: Sí, y con trompo. Y con trompo. <ríe> y el valero. Te platico. Y aquí que estamos cerquita de la Plaza de Toros. Me sí. tocó participar en la cuando estaba Ah, en, en las, las primarias Sí, el, había torneos de cuerda de las niñas y trompo y valero y y fui campeón de trompo y yo regional vinieron de Río Bravo y de pero, Miguel, altísimo ¿sí acuerdo ¿Sí?
2: sí. Oye, este, pues también Kiko está participando en una campaña, pero allá por el rumbo. Ciudad, ¿no? <risa> sí oí que querétaro no. Si estar, no? Sí. sí. la rechazó. Sí, la rechazó. Ya la rechazó. Sí. Pero muchas no, personalidades sí. de la farándula están entrándole. Sí. la del barrio.
1: Es que eh, el partido que está en el poder federal, pues no tiene Ahora, candidatos, los cuadros. Los candidatos. Los cuadros, sí.
2: No, no, pero partidos como, por ejemplo, el verde, estamos viendo en Tampico, en eh, Madero, una trans, una, una mujer transexual se, se ha postulado. Ya se defendía, ¿no? ¿Sí? Por el partido verde. Entonces, Hay diversidad ya. Se están abriendo, se está diversificando, pero a, a todo esto, este pues eh, va a ser una campaña muy. Muy de redes sociales, sí, muy virtual. Este no sé si ustedes piensan hacer este este reuniones virtuales por medio de plataformas como Zoom o propio Face. ¿Sí? Este no sé cómo cuál va a ser la, la temática. Pues
3: definitivamente, este en este, este, este proceso estamos en la planeación, Hay que recordar que todavía no llegamos a la campaña, pero pero sí vamos a ser muy creativos traemos ahí un equipo bastante nutrido de gente con experiencia y otra gente joven, innovadora que traen ahí el tema tecnológico que resulta ser una herramienta fundamental en esta campaña y pues ahí vamos a estar bien duro haciendo innovaciones y buscando que la ciudadanía sobre todo cómo la ciudadanía te pueda conocer y pues como te decía ser... ahí una vez que te conocen la única la, el único objetivo es ser tú que te conozca, ser transparente y ya luego estamos seguros que la decisión este, pues la tomarán acertada.
2: De hecho, de hecho las redes sociales van a jugar un, un rol fundamental sí. ¿eh? y el, 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 la muestra es este podcast de nuestro amigo Juanito que... Así.
1: Que lo vas a escuchar en, en Spotify, Apple okay. Podcast y en Google Podcast.
3: Por ejemplo, no, pues andas ya con todo, Juanito. En la en la,
2: la todo vez dar. pasada, Juan, tuvimos otro personaje precisamente del PRI sí. este, aquí con nosotros y inmediatamente empezaron las visitas y los likes. Y todo.
1: Sí. En, en, Entonces, tengo... en Las
2: redes sociales las, las ven todo el mundo por la facilidad que tiene todo el mundo de tener un celular en mano. Sí. Una
1: tableta, una computadora, eh, pero más, más fácil un celular
2: yo hacía en una columna mía que que publico hoy hacía la hacía ver que una la trilogía o la sí, sí la trilogía del mexicano es tener en su casa una antena de, de de televisión por cable la señora que tenga su teléfono celular a la moda más avanzado sí. y el viejo su caguamón sí. <risa> Esa es la trilogía sagrada de sí. mexicano Eso no puede faltar. No. Por eso mismo cuando Ricardo Anaya dice que pues, el viejo que gana dos mil pesos... Y los, se lo gasta en,
3: Caguama. en Caguamas.
2: <risa> eh, ahí, allí la regó porque este, fue como mentarle la mamá al mexicano. Pues sí. <risa>
1: en su trilogía. Mamá,
2: ¿cómo, ¿Cómo le vas a decir?
1: ¿Cómo le vas a, a, a cantar en su cara que se, que se gasta su dinero como en, en Caguamas?
2: En la casa del horcado, ¿no? Sí. Entonces... Sí, sí, el mexicano tiene esa ideología y las redes sociales por lo mismo van a ser muy importantes, fundamentales.
1: Definitivamente. Pues, pues, muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros en este podcast, que lo vas a escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Capi, muchas gracias. Chuy Rivera, gracias por estar en este segmento, en el segmento 33.
3: ¿Es el 33? Sí. Perfecto. Gracias a ustedes. Un ¿eh? de la
0: suerte. 33. 33. Nos
1: vemos. La verdad de Cristo.
0: Estás escuchando Info Río de Tamaulipas, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México, de los creadores de los portales asociado a la agencia NotiRed Network. Surge el podcast de Info Río Tamaulipas.